0: Oh Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa y por tu espíritu que tú nos das para recibir, entender y aplicar esa palabra. Señor, pedimos tu presencia hoy día. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestras propias tentaciones. Danos lo que nosotros necesitamos para vivir y pensar como cristianos. Este es nuestro, nuestro deseo hoy día y pedimos tu presencia, pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Primero Corintios, capítulo 10, vamos a leer los versículos 1 a 13. Primero Corintios 10, 1 a 13. «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual». Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los, más, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta es la palabra del Señor. Al principio... Uh, de este capítulo uh, escuchamos uh, referencias a, a muchas historias de la Biblia. Uh, porque en los primeros cuatro versículos podemos uh, recordar uh, de las historias de cómo Dios estaba presente con el pueblo de Dios en el desierto. Muchas veces nosotros pensamos de esas historias como algo que solamente enseñamos muchas veces Enseñamos a los niños en sus clases. Porque los niños en sus clases muchas veces escuchan de cómo Dios siempre está presente con su pueblo. Siempre protege a sus hijos. Es un buen mensaje. Es un, un mensaje bien importante para el pueblo de Dios. De recordar que nuestro Dios provee para su pueblo. Pero no es solamente un mensaje que enseñamos a los niños en las clases. Es un mensaje que nosotros enseñamos a nosotros mismos. Uh, porque es una cosa cuando nosotros estamos considerando uh, las lecciones que nosotros podemos aprender a través de la lectura de estos versículos. Podemos entender como adultos, no solamente como niños, como Dios está con su pueblo en los momentos difíciles. Él está con nosotros, porque la historia es como Dios siempre estaba con su pueblo y nosotros necesitamos recordar que Dios nos da bendiciones. Él nos da bendiciones a través de su presencia, a través de sanidad, a través de provisión y sustento, porque nuestro Dios realmente nos cuida y nos protege. Pero hay un contraste en versículo 5. Si preste atención a lo que vemos en versículo 5. Habla de cómo algunos, muchos de ellos. Quien experimentaron las bendiciones de Dios. Se revelaron en contra de Dios. Porque dice. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual. Quedaron postrados en el desierto. Entonces, es una cosa para, para considerar que es una cosa para experimentar las bendiciones de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando pensamos de la vida cristiana, ponemos mucho enfoque en las bendiciones que queremos de Dios, que recibimos de Dios, que tenemos en Dios. Pero el problema y la tentación para nosotros hoy día es de hacer igual que los israelitas en el pasado, es de solamente pensar de las bendiciones y dejar a Dios a un lado, de pensar que lo que realmente quiero son las bendiciones y Dios, pues él es bueno, pero lo que realmente me gusta son las bendiciones que vienen. Y provienen de sus manos. Esta es uh, la, la, la lección para nosotros hoy día. Porque el pueblo de Dios disfrutó las bendiciones. Pero la mayoría de ellos quedaron en el desierto. Porque ellos habían olvidado Dios mismo. Uh, este es lo que uh, las escrituras dicen aquí. Empezando con versículo 6 porque después de 5, cuando habla de cómo muchos quedaron en el desierto, dice, más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, en la vida cristiana, nosotros podemos y debemos considerar lo que nosotros tenemos como cristianos, lo que tenemos en, en Cristo, la salvación que tenemos. Pero tenemos la historia aquí para recordarnos... Que nosotros podemos aprender algo de la historia del pueblo de Dios. ¿Y qué podemos aprender? Como vemos en versículo 6. Empieza diciendo que uh, estamos, tenemos esas, esas palabras para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Porque ellos en el desierto, aunque ellos tenían la presencia de Dios... En el desierto, la presencia visible, la provisión de la comida, del maná en el desierto, día tras día tras día, Dios siempre estaba proveyendo por ellos en una manera supernatural. Ellos codiciaban el pan y la carne de Egipto, siempre estaban pensando de lo que ellos tenían. Entonces, Podemos leer lo que sucedió a ellos en las escrituras. De cómo Dios castigó a su pueblo, pueblo por su rebelión. Y nosotros debemos leer las historias. Y aprender de no codiciar. Porque eso este es lo que dice la palabra. También versículo 7. Que no seáis idólatras. Como algunos de ellos. Está pensando de... Cuando ellos estaban al pie del monte de Sinaí y ellos construyeron un, un ídolo y ellos empezaron a adorar un ídolo. Aunque ellos estaban en medio de la presencia de Dios, mira, mientras Dios estaba hablando con Moisés por encima del, mon, del monte, ellos estaban al pie de la, del monte adorando un baal, un ídolo hecho por mano. Y la instrucción para nosotros es de recordar cómo Dios disciplinó y castigó a su pueblo por su idolatría, por dejar de amar a Dios mismo. También no tentemos el Señor como ellos hicieron cuando ellos uh, dudaron a Dios y Dios envió permitió uh, envió serpientes uh, para molestar el, el pueblo. Entonces, cuando nosotros leemos las historias, podemos pensar que, ok, sí, estoy uh, escuchando, estoy leyendo, y pienso que sí, sí, yo, yo conozco todas las historias de la Biblia. Nosotros no somos como ellos. Esto es lo que queremos decir. Que yo soy mejor que los israelitas. Yo soy mejor que cualquier persona quien ha fracasado en su fe en el pasado. Porque yo soy un cristiano en el día de hoy. Yo no soy débil como los de antes. Pero esta es exactamente la razón que Dios está explicando a través de Pablo la instrucción para la iglesia. Porque la idea es que nosotros también tenemos que considerar a nosotros mismos. Nosotros hemos recibido un montón de bendiciones. Pero no debemos permitir las bendiciones de tener el lugar de Dios mismo en nuestra vida. En como como nuestra uh, prioridad. La, la cosa, yo quería poner más enfoque en los versículos 11, 12 y 13. Pero tenía que leer los uh, versículos anteriores. Porque son importantes para entender lo que está pasando aquí. Dios está comunicando con su pueblo, recordándoles de cómo el pueblo de Dios, aún con la presencia de Dios visible, ellos cayeron a la tentación y pecaron. Esta es la razón que tenemos como el versículo 11. Dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Dice amonestación, pero otra versión dice la enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, la instrucción no solamente fue para el pueblo de Israel, no fue solamente para la iglesia en Corinto, fue escrita para nosotros hoy en día como enseñanza. Y la pregunta que tenemos que hacer es, Uh, qué podemos aprender a través de esas historias. Qué podemos aprender a través de un estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Uh, la Biblia dice, la Biblia misma, en 2 Timoteo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para nosotros, cuando leemos toda la Biblia, entendemos que es para instruirnos de cómo vivir la vida cristiana. Y la instrucción hoy día que encontramos en 1 Corintios 10 es, oye, cristianos, ustedes tienen que estar siempre Listo, siempre pensando, siempre evaluando qué es la cosa que más te gusta cuando piensas de Dios, las bendiciones que recibes de Él o la relación que tienes con Él mismo. Porque lo que encontramos en estos versículos dice que la enseñanza es para nosotros y tenemos que aprender algo bien importante porque en versículo 12 dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga. Este es un versículo un poco raro, ¿no? Como acabamos de, can de, de cantar firme y adelante, pam pam pam, nosotros debemos estar firme en nuestra fe. Uh, pero tenemos que recordar aún a través de la canción. ¿Por qué es que nosotros podemos estar firme y adelante? Es porque en la canción Cristo está al frente. Nosotros marchamos en pos de él. Pero si no estamos. Conscientemente en búsqueda en pos de Jesucristo. Podemos encontrarnos en la misma circunstancia como los israelitas y pensar que, no, yo estoy bien, estoy firme. Yo soy un buen cristiano, yo tengo todo, yo tengo todo lo que necesito porque Dios ya me salvó, yo tengo todo la, el conocimiento que necesito, estoy bien. Y nosotros podemos pensar que, no, no, estoy firme. Pero la idea es que nosotros tenemos que recordar que para convertirse en un cristiano. Necesitas a Cristo. Muchas veces pensamos que sí, sí, sí. Yo tengo a Cristo. Dios me salvó. Bien. Y empezamos a, a caminar nuestra vida. Sin mantener el enfoque. En nuestra necesidad. De Cristo. Entonces para nosotros tenemos que, que recordar. Que. La misma manera que empieza la vida cristiana es por entender que tú eres débil, que tú eres un pecador, que tu mente siempre está pensando de cosas que tú no quieres que piense y que los deseos de tu, tu carne, de tu vida siempre te están molestando. Tú tienes que recordar que para entrar en la vida cristiana y mant mantener tu camino en la vida cristiana, Tú necesitas diariamente la presencia de Dios. Tú necesitas recordar siempre tu necesidad de Cristo. Um, es una cosa difícil muchas veces porque se requiere un entendimiento honesto de quiénes somos. Porque nosotros podemos pensar muchas veces que ya tenemos todo solucionado. Yo no puedo caer a ninguna tentación. Yo puedo decir que no, no, no. Yo sé cómo los cristianos deben vivir. Yo sé todas las reglas. Yo sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces estoy bien porque yo sé las reglas. El problema viene... Cuando nuestro corazón nos desvía al punto en que ya consciente de las reglas, nosotros decimos, ah, pero yo no quiero seguir las reglas hoy. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y este es donde entra el problema. Esta es la razón que Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Uno de los problemas es que la iglesia ha permitido a la inmoralidad sexual en la iglesia. Y la gente en la iglesia estaban diciendo, muy bien, está bien que ese hombre tiene a esa mujer, ellos no son casados, pero está bien. Y la, la iglesia estaba diciendo que esta es una cosa buena. Y Pablo está diciendo que ustedes han caído a la tentación. Aún consciente de las reglas, ustedes han permitido que este pecado entrara en la iglesia y sea recibido con gozo. Él está diciendo que ustedes tienen que entender, tienen, tienen, tienen que entender que nosotros tenemos que estar siempre conscientes de quiénes somos y de quién necesitamos. Necesitamos a Cristo, necesitamos corrección, necesitamos instrucción, necesitamos la guía de Dios mismo. Esta es la razón que la advertencia aquí es aún para nosotros. Porque muchas veces nosotros pensar podemos pensar uh, que estamos más allá de la tentación. Podemos pensar que estamos en un, una circunstancia espiritual en que estamos seguros, protegidos de caer en la tentación. Yo te digo, si estás pensando así, que ah, yo no tengo que preocuparme más. Preocuparme más. Porque yo estoy bien. Ah, yo te digo las palabras de Dios. Así que el que piensa estar firme. Mire que no caiga. Porque la idea es que nosotros. Como cristianos. Tenemos que estar diligente. En nuestro cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ten cuidado. De su alma. De no cambiarte a ser flojo y perezoso en tu disciplina espiritual. Porque es, es una cosa, es cuando entran uh, los momentos de dificultad o de cuando pensamos que estamos bien que entra la tentación. Y ya él ya mencionó... Ya mencionó un montón de uh, tentaciones aún en los versículos anteriores, uh, como la codicia, la fornicación, la tentar a Dios, de murmurar en contra de Dios. Esas son algunas tentaciones que nosotros tenemos que luchar en contra de esas tentaciones. Podemos decir, Ah, yo nunca voy a quejarme de Dios. Pero ¿qué sucede cuando tienes un día malo? Cuando te encuentras en una circunstancia súper difícil. La tentación es murmurar en contra de Dios. Es una cosa sencilla, pero la idea es que muchas veces nosotros podemos pensar que, no, yo estoy... Más seguro, yo, yo no voy a pecar así. Yo no voy a caer en esa tentación. Y yo puedo decir que yo, yo sé, y me imagino que ustedes han visto uh, en las noticias a través de los años, los que son buenos cristianos en el ojo público, donde la gente, uh, los predicadores, los líderes, los que parecen como ser buenos cristianos, ellos han caído en, en pecado, en una manera pública eh, es algo que nosotros en la iglesia pensamos que muchas veces hacemos la pregunta cómo es que esa persona ha caído así para mí yo tengo una experiencia yo tengo un amigo tenía un amigo de hace años uh, uh, él estaba él no fue pastor pero él estaba en, en el seminario entrenando para ser pastor uh, él estaba haciendo bien Uh, pero él se encontró en una circunstancia del pecado y él tuvo que entender que él realmente no fue una, una, un, una cosa liviana en su vida. Que él se encontró completamente atrapado por las circunstancias de la vida. Y después de hablar con, con muchas personas, él... Decidió de, que yo no puedo ser pastor. Yo, él estaba pensando de qué tipo de persona soy. Y él se metió en, en un montón de, de dificultades en su vida. Pero para muchos de nosotros. Amigos con ese hombre. Pensábamos que él fue un hombre. Bueno. Haciendo lo que debía. Pero él no estaba cuidando. Cuidando. De su propio corazón. Ese es igual para nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado. De nuestros propios corazones. Y entender que nosotros somos débiles. Y tenemos que defender. Y poner un, una protección en nuestros corazones. Uh, esta es la razón que. Terminamos en versículo 13. Porque es una buena advertencia, porque 12 dice, uh, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces la pregunta es que, ¿cómo puedo evitar de caer? Y yo sé que muchos de nosotros, la mayoría, probablemente todos de nosotros, hemos caído en una tentación antes. Uh, pero nosotros tenemos que recordar... Que no debemos caer en la tentación y de pensar de versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que, lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces tenemos buenas noticias aquí. Versículo 3 empieza que diciendo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, si tú estás experimentando una tentación en tu vida en este día, en hoy día, en este momento, o en la semana que viene, o en el mes que viene, el año que viene, cualquier tentación que viene a ti no es algo nuevo. Muchas veces nosotros podemos caer en el pensamiento en que decimos que ah, pues nadie ha sufrido así, nadie, ha... y no solamente el, el sufrimiento, porque muchas veces la, la gente lee en esos versículos y piensa que ah, el Señor dice que no puedes sufrir más que puedas aguantar, y la idea es que ese no es lo que dice este versículo el versículo está hablando de la tentación misma ah, entonces cuando venga la tentación a tu vida tú tienes que recordar que lo que tú estás experimentando no es algo nuevo. Y continúa. Pero fiel es Dios. Es una cosa buena porque nosotros, si realmente conocemos nuestros corazones. Si realmente estamos bien uh, en contacto con quienes somos nosotros. Podemos entender que yo tengo tentaciones en la vida. Mi corazón quiere hacer las cosas buenas, pero a la vez no quiere hacer las cosas buenas. Esta es la razón que Romanos 7 habla de la, la tensión que hay aún entre los, los cristianos. Que saben lo que deben hacer, pero el, el corazón muchas veces no quiere hacer lo que debe. Porque nuestro corazón no es tan fiel como queremos. Pero hay más buenas noticias en versículo 13. Porque aunque nuestros corazones no somos no son fieles, Dios es fiel. Esta es buena noticia, hermanos. Si tú eres un cristiano, estás en medio de cualquier tentación. Y tú estás pensando que yo no puedo resistir porque soy David. Aunque mi corazón no es fiel, siento como voy a caer. Tú puedes recordar que Dios es fiel. Fiel. Y también dice. Él no nos dejará ser tentados más de lo que, lo que podemos resistir. Esta es una cosa. Importante de recordar. Porque muchas veces las tentaciones son fuertes. Y yo no sé. ¿Con qué luchas tú cuando yo hablo de tentaciones? Porque yo creo que cada persona puede tener uh, sus propias tentaciones. Yo no sé si es como la fornicación, el sexo, el dinero, el alcohol, o mentir, el orgullo, lo que sea. Hay tentaciones fuertes en tu vida. En la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que confiar que Dios es fiel. Y que Él nos ha dado una salida. Porque dice. Uh, también. O primero. Tú puedes resistir. Y el segundo. Él nos dará. También juntamente con la tentación. La salida. Para que podáis soportar. Ah, en la versión, la nueva uh, Biblia de las Américas dice, Dios provee una vía, un vía de escape. Uh, el problema para nosotros es que en medio de la tentación, podemos leer la, la palabra, podemos recordar las escrituras, podemos leer y citar este versículo para decir que Dios, uh, yo sé que tú me, me has dado un vía de escape, y es posible que en medio de la tentación podemos ver que yo veo la tentación, veo la salida, veo el vía de escape. El problema es que nosotros tenemos que decidir de tomar el vía de escape. Esta es la razón que Él está animando a los creyentes de tener cuidado. Porque tú tienes que, cuando venga la tentación, tú tienes que decidir cómo vas a responder a la tentación. Debemos buscar, escoger el vía de escape, pero muchas veces no escogemos el vía de escape. Yo creo que muchas veces esto es porque no entendemos cuándo ha llegado el vía de escape. ¿Por qué? El problema muchas veces viene cuando pensamos, podemos pensar que ah, ah, Dios me va a dar un, un momento, un vía de escape. Ah, especialmente pienso de, de los jóvenes. Estaba escuchando a una serie de mensajes hace años de un pastor que estaba ah, compartiendo, un, una, predicando una serie de mensajes a a Parejas, matrimonios, aún solteros. Y él dijo una, una, un, un, una frase clave que siempre está en mi mente. Uh, en español es... Uh, la cosa clave o la llave a la castidad o la pureza es la geografía. Y como ¿cómo es la geografía puede ser la clave a la pureza. ¿Cómo es que la geografía puede ser la clave a la castidad? La idea es que el problema muchas veces para nosotros es de pensar, especialmente para los solteros o los, los, las parejas que están uh, en citas o lo que sea, uh, y ellos tienen la tentación para tener se relaciones sexuales, y ellos esperan hasta que ellos están solos en la casa o en el carro o en un lugar privado para pedir la ayuda de Dios. Dios, ayúdame. Ya estoy en esa circunstancia con ella y yo no puedo resistir. Dios, ayúdame en este momento. Pero la idea es que muchas veces el vía de escape llegó antes. El vía de escape llegó cuando tú tenías la idea que, ok, yo y ella vamos a estar solos en este lugar, sin nadie. Y tú tienes la oportunidad en este momento para decidir, yo no voy a hacer eso. Entonces, yo tengo que decidir cómo responder, cómo pensar de la tentación antes de estar en medio de la tentación y pensar que yo no puedo entrar en esa circunstancia porque es una tentación fuerte. Pero no solamente hablo de como las relaciones sexuales porque eso es bien fácil, especialmente uh, es como algo bien fácil de, de pensar. Pero también en tu trabajo... Si tú hablas con gente en tu trabajo, que tú sabes que ellos son deshonestos en el trabajo. Y si tú estás con ellos en el trabajo, ellos siempre están diciendo que, oye, nosotros vamos a hacer eso. quiere ir con nosotros? Tú puedes decidir antes de estar en medio del problema, de decidir. No, porque yo tengo la tentación de meterme en cualquier cosa que ustedes Van a ser entonces tú tienes un vía de escape presente antes de meterte en medio de la tentación fuerte. Es un vía de escape a la vez, ah, de vez en cuando, y diría muchas veces, nos encontramos en sus circunstancias inesperadas. Donde no podemos. Tener un previsto. De lo que va a suceder. Y nos encontramos. En un lugar. En una circunstancia. Donde estamos enfrentados. Con la tentación. Y de, tenemos que decidir. Y decir. Uh, no en voz alta. Pero en tu voz interior. Me encuentro en una circunstancia. Tan difícil. Y yo no sé exactamente. Cómo voy, voy a resistir eso. Uh, la respuesta es buscar el vía de escape. Y muchas veces el vía de escape te cuesta. Porque quizá vas a ofender a una persona. Quizá vas a perder una oportunidad de trabajo o algo. Pero si es, si es una tentación de pecar... Tú tienes la instrucción de buscar el vía de escape. Y como dice en versículo 14, que no leímos, pero está ahí. Ah, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. También en 1 Corintios, antes creo en el capítulo 6, él habla a la iglesia para decir, huid de la fornicación. Entonces, él está... Explicando a la gente cuando te encuentras en una circunstancia de tentación tú tienes que buscar el vía de escape y huir huir de la tentación pero muchas veces nosotros no huimos de la tentación la tentación para nosotros es de decir que esa es la línea de tentación en lugar de huir de la línea yo voy a acercarme hasta aquí para decir que, ok, esta es la tentación, yo voy a acercarme porque yo no quiero pecar, pero a mí me gusta el sentimiento de, de estar aquí, cerca de la tentación, pero no entrando en la tentación. Esto es peligroso. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice la Biblia. Huir de la fornicación, huir de la idolatría, huir de la tentación, porque Dios va a proveerte un vía de escape. Pero tú tienes que escoger el vía de escape. El problema para nosotros es que nosotros somos humanos. Nosotros somos débiles, nosotros somos pecadores. Y si nosotros no tenemos a Cristo... Esta manera de pensar, de resistir tentación, suena como una locura. ¿Por qué resistiría yo la tentación? A mí me gusta la tentación. A mí me gusta hacer las cosas que, que yo hago. Pero la idea es que para los cristianos, ellos tienen las enseñanzas de Dios. Esta es la razón que Dios nos da sus, las historias para enseñarnos. De en Cristo, tú tienes todo. En Cristo, tú tienes no solamente la obligación de resistir la tentación, tú tienes la capacidad de resistir la tentación. ¿Y de dónde viene la capacidad? De Jesucristo mismo, de su Espíritu Santo que mora dentro de ustedes. Es una cosa maravillosa, Ah, porque cuando nosotros hablemos de hablamos de la, la vida cristiana, muchas veces ponemos el enfoque en nuestra propia capacidad, y sentimos como, ¿cómo puedo yo hacer todas las cosas que yo debo hacer? La idea es que nosotros tenemos que recordar que cuando tú conociste a Cristo, recibiste a Cristo. Muchas veces nosotros dejamos a un lado, olvidamos que tenemos a Cristo, y pensamos que nosotros tenemos que hacer todo en nuestra propia esfuerza. Esta es la razón que podemos leer uh, versículos como Hebreos 4. Uh, que nos da ánimo. Porque cuando nosotros pensamos de nuestras propias tentaciones. Nosotros podemos y debemos recordar que no estamos solos en la vida cristiana. Hebreos 4, empezando con versículo 14, dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, para nosotros hoy en día, cuando nosotros consideramos las tentaciones que experimentamos en la vida cristiana, y nosotros pensamos, ¿cómo puedo yo resistir la tentación? Lo que sea en tu vida. Yo te digo hoy día que tú no estás solo en la vida cristiana, Tú tienes a Cristo. Tú tienes el gran sumo sacerdote. Quien ya fue tentado en todo. Pero sin pecado. Esta es la razón que podemos recordar. En los evangelios. Cuando habla de la tentación de Jesucristo. Jesucristo. Entró en el desierto. Para ser tentado por el diablo. Y. Respondió a las tentaciones. Confiando en Dios. Y él. Salió sin pecado. Salió limpio. Y Él es nuestro ejemplo. Pero no solamente nuestro ejemplo. Él es nuestro poder para resistir las tentaciones cuando ellos tormentan a nosotros. Entonces. Uh, nosotros tenemos que recordar que. Cuando nosotros pensamos de las tentaciones en la vida, especialmente la vida cristiana. Cuando la tentación es de hacer la cosa que no debemos hacer. Sabemos eso, pero no queremos resistir. Tenemos que entender que Jesucristo nos da ayuda. Si tú eres un cristiano, si tú estás luchando en contra de una tentación. Tú tienes que saber, debes saber. Que tú no estás solo. Tú tienes a Cristo. Él te ama, Él te cuida, Él te ofrece ayuda para resistir y huir de la tentación. No tienes que descansar en tu propia poder, tu propia sabiduría, tu propia capacidad. Dios te va a ayudar. Dios provee un vía de escape. Y si estás aquí y si quizás que tú no eres un cristiano y estás escuchando al mensaje. Y tú sabes que tú estás luchando contra las tentaciones. O quizás no estás luchando contra tentaciones. Y por qué tú no estás luchando contra las tentaciones. El sentido de culpa está creciendo en tu ser. Yo te digo, Jesucristo te ofrece ayuda. La capacidad de resistir. La capacidad de luchar la batalla. Con su poder. No con tu propio poder. Esta es la razón que el último versículo en, este, en capítulo 4 de Hebreos. Dice algo súper importante, súper bueno para nosotros. Porque está diciendo acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces para nosotros vamos a tomar de la santa cena en algunos minutos uh, y lo que yo quería enfatizar para ustedes hoy día es que si tú eres un cristiano y estás luchando en contra de la tentación, yo te digo lo que la palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Dios está ahí, Cristo está ahí para ayudarte en tu tentación, en tu lucha. Él está ahí para ayudarte. Él está proveyendo un día de escape. Estos son para los cristianos quienes están luchando en contra de la tentación. Segundo, para los cristianos quien han caído en la tentación, para los que están en medio de las consecuencias de decisiones malas. Y te encuentras sufriendo por su pecado. Yo te digo lo que la palabra dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Este es lo que el Señor ofrece. Aún a los cristianos que han caído en el pecado, Él les ofrece gracia, perdón. Y si tú eres un cristiano, vamos a, a ir a la mesa para invitarles. Aún si estás luchando, sientes el, la, la culpabilidad de sus pecados. Yo te digo, si tú eres un cristiano, si tú has puesto tu fe en Cristo, Él es listo y dispuesto para perdonarte. Pero tú tienes que acercarte al trono de la gracia para recibir y hallar la gracia y el perdón y misericordia que te ofrece. Pero si tú dices que pues prefiero mi pecado, prefiero mi, prefiero mi fornicación, prefiero mi orgullo, prefiero mi lo que sea. ¿Qué puedo decir? Es más que estás rechazando al Señor porque Él te ofrece gracia, misericordia y perdón. Él, al tercero, habla a los que quizá que están aquí, sé que no son creyentes. Ah, está escuchando este mensaje. Pensando que, pues, él está diciendo cosas raras. Y yo te digo que el Señor te ofrece lo que tú necesitas para resistir las tentaciones. Las cosas en que tú estás luchando en esta vida. ¿Tú sabes que estas cosas te están causando problemas? Tú necesitas saber que ellos no solamente están causándote problemas en la vida diaria, ellos están causándote problemas espirituales eternas, No solamente por lo que tú haces. Pero por lo que tú crees. Porque tú crees que tú estás en este mundo. Y que tú no, no necesitas la ayuda. Ni el perdón. Ni la gracia. Ni la misericordia de Dios. Y a través de la lectura de hoy día. A través de como él estaba uh, Estamos hablando de las referencias a las historias del Antiguo Testamento. Un Dios Santo ofrece perdón a los que acuden a su trono de gracia. Pero los que escuchan su voz y dicen, no, yo no quiero eso. Él no te, te ofrece algo bueno. Bueno. Él ofrece un castigo merecido. Porque dice que el pago del pecado es muerte. Y Él está ofreciendo gracia y misericordia para evitar el pago del pecado. Entonces, yo digo a ustedes lo que dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente. No con miedo. Confiadamente. Confiando que Dios Tú dijiste que si yo vengo a ti, tú me vas a perdonar. Y por eso yo entro confiando en tus promesas para, y confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la idea. Dios te ofrece ayuda, socorro en tus problemas, pero más que eso, Él te ofrece perdón, Él te ofrece gracia y Él te ofrece misericordia. Pero la única manera en que tú puedes recibir lo que Él te ofrece es por compensar que tú eres un pecador. Que tú estás viviendo en rebelión en contra de Dios y tú necesitas que Él te perdone. Y tú tienes que arrepentirte de sus pecados y decir que, Señor, ¿qué puedo hacer? Estoy confiando en mi propia fuerza ahora y yo no puedo. Señor, sálvame. Y Él dice, como dice la palabra en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa del Evangelio. Esta es la promesa que su palabra tiene para nosotros. Es la única cosa que yo puedo ofrecerles hoy día. Yo no puedo ofrecerles ninguna esperanza fuera del Cristo. Pero si tú estás aquí, te ofrezco a Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias uh, por tu enseñanza. Señor, danos lo que nosotros necesitamos para entender... Nuestras propias circunstancias, entender que no podemos estar firme si no estamos por encima uh, y descansando en Cristo mismo. Señor, ayúdanos, Señor, para entender lo que tenemos en Cristo si somos cristianos. Y si algunos están aquí que no son cristianos, Señor, que ellos puedan reconocer lo que tú les ofreces. Ayuda, perdón, gracia, gozo. Señor, bendícenos hoy a través de tu Espíritu y bendícenos hoy con este sacramento que vamos a tomar. En el nombre de Cristo. Amén.